1: האוניברסיטה המשודרת בשיתוף מיזם וויז מציגה המדען הערום מיטב החוקרים בישראל בשיחה עם בן שני אחד על אחד מול קהל והפעם שיחה עם הפרופסור דוד אנוך מהחוב לפילוסופיה והפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים על הפילוסופיה של המוסר עורכת ראשית מאיה גייר ערב טוב לכם האורח שלנו הערב הפרופסור דוד אנוך עוסק בפילוסופיה של המוסר ובפילוסופיה פוליטית הוא שואל במחקריו איך ניתן להכריע בנושאים שאנחנו מתווכחים עליהם, כואבים אותם ומשלמים עליהם לעיתים אפילו בחיי אדם האם מוסרי לצאת למלחמה? האם יש אמת אבסולוטית בוויכוח על הפלות למשל? האם מדינה צריכה לכבד את המנהגים הלא מוסריים של המיעוטים שחיים בתוכה, פוליגמיה למשל. האם יש שם בדילמות כאלה אמת אובייקטיבית אחת, אמת מוסרית, שניתן להוכיח את כיפותה באופן שהוא אפילו מדעי? דוד אנוך עוסק בהגדרות פילוסופיות מאז היה בן שמונה עשרה כשלמד משפטים ופילוסופיה כבר במסגרת העתודה האקדמית. הוא הספיק להתמחות אצל מי שהייתה לימים נשיאת בית המשפט העליון הפרופסור דורית בייניש ואחר כך קיבל תואר דוקטור של המוסר מאוניברסיטת ניו יורק. ענוך זכה במלגת פולברייט היוקרתית, בפרס צלטנר, פרס מיכאל ברונו, ופרס חשין, ובפרס הנשיא לחוקר הצעיר המצטיין. הוא חבר באקדמיה הצעירה למדעים, והערב הוא איתנו. בבית קפה בירושלים בשם "תמול שלשום" זה ערב מיוחד עבורנו, כי הוא חותם את הסמסטר הרביעי שלנו במדען העירום של האוניברסיטה המשודרת. פרופסור ענוך אני רוצה להתחיל במשפט שציטטה לי אביגיל שערכה את התחקיר איתך מגיל מאוד קטן ידעתי שאני רוצה להיות עורך דין כל כך ידעתי שהלכתי לעתודה במשפטים ובגיל שמונה התחלתי את האוניברסיטה רק בלימודי משפטים כמה שבועות אחרי תחילת הלימודים ידעתי כבר שני דברים אחד זה שאני לא רוצה להיות עורך דין והשני זה שאני רוצה ללמוד פילוסופיה תסביר לי את זה מה קרה שם בתחילת הלימודים
0: אני לא זוכר לגמרי אני זוכר חלקית התחלתי ללמוד פילוסופיה. ب- במשפטים אז היה קורס נדרש בפילוסופיה של המוסר ובפילוסופיה של המשפט, כמו גם ש- קורס שאני מלמד עכשיו, וזה דיבר אליי יותר. יש מספיק דברים בעלי ערך במשפטים, אבל גיליתי שזה פחות אני. ודאי ש- שללמוד את המשפט עצמו זה לא משהו שאני uh, מגלה בו הרבה עניין אינטלקטואלי. אז מה בכל זאת בפילוסופיה משך אותך? שמעתי פעם ציטוט, אני אפילו לא, לא יודע של מי, של מישהי שאמרה שכשהיא נכנסה לראשונה בחיי לשיעור בפילוסופיה, הרגישה כאילו לראשונה בחיי היא שומעת אנשים אחרים מדברים בשפת אמה ויש בזה משהו, אנשים שזה מתלבש להם נכון על המחשבה זה פשוט הדבר הכי טבעי בעולם אלה פשוט האופנים שבהם אתה חושב כל הזמן רק יותר טוב, יותר בהיר, יותר זהיר, יותר מדויק, יותר מפותח באופן סיסטמטי
1: ואיך זה מגיע לזה שאנחנו רואים שאתה מתעסק בפילוסופיה של המוסר?
0: התחומים הם קרובים אבל אינם זהים, נכון? פילוסופיה של המוסר זה תחום הדיון ששואל שאלות כמו כיצד ראוי לנהוג, אתה הזכרת חלק מהדברים האלה בפתיח, או אולי מה הופך חיים לטובים יותר, אילו זכויות יש לנו, אילו חובות יש לנו. אלו שאלות שאפשר לשאול אותן וראוי לשאול אותן גם בלי קשר למשפט בכלל, בלי קשר לאלמנטים מוסדיים או לטקסטים מסוימים שמכוננים את המשפט. אבל אפשר לשאול את כל השאלות האלה גם עם קשר למשפט. אפשר לשאול למשל האם מן הראוי שהמשפט יחכה או אפשר לשאול מהן המגבלות המוסריות שחלות על המשפט.
1: בוא נתחיל בלהגדיר מה זה מוסר.
0: אני לא בטוח שהגדרות הן uh, דבר מועיל uh, בפילוסופיה. אנחנו לא משחקים משחק במילים. אנחנו אומרים לפעמים זה משפט כזה שחוזר בהרבה סיטקומים, it's not what you said, it's how you say it. אז uh, uh, בפילוסופיה לא, לא, it's about what you say, מה שחשוב זה התוכן, לא איך אתה אומר את זה. אם אתה יכול להגיד את זה באופנים נחמדים, זה לא מזיק, אבל מה שמעניין אותנו זה התוכן, לכן הגדרות של מילים לא משנות לנו. אבל אתה מכיר, אתה יודע מה זה פילוסופיה של המוסר. שופט אמריקאי פעם, כשניסה להגדיר פורנוגרפיה, אמר, I can't define it, but I know it when I see it. אנחנו יודעים מהן שאלות מוסריות, אנחנו חושבים עליהן מעת לעת. אנחנו יודעים מהם דיונים מוסריים, מהם טיעונים מוסריים. הגדרה לא תעזור כאן, ואגב גם היא לא תיתכן. כלומר, אני יכול להציע איזושהי הגדרה. אבל היא תהיה בעצמה שנויה במחלוקת, היא תוציא מחוץ לגדר דברים שאולי אתה תחשוב שצריכים להיות בפנים וכו', אני לא חושב שהגדרות הן מה שיקדם אותנו כאן דווקא.
1: אוקיי, okay, אבל אם אני אומר
0: מוסר, אני אומר, טוב או נכון? טוב או זה בהחלט סוג אחד של שאלות, זה לא הסוג השאלה היחיד. למשל, אם אני שואל על זכויות וחובות, או אם אני שואל על דברים כמו, מהן מה תכונות האופי שראוי להעריץ? או אם אני שואל על חובות מוסריות, חובות משפטיות והקשר שביניהן, או על העקרונות הנכונים לחלוקה של משאבים, לא ברור שאת כל אלה אפשר לפרוט במונחים של טוב ורע. אבל זה בוודאי מתוך המשפחה הרחבה של שאלות על טוב ורע. אתה יודע, אני יכול לספר לך שבכיסא שאתה יושב בו עכשיו ישבו
1: בעבר חוקרים מתחום תורת המשחקים למשל, והציעו גם הם פרשנות למה זה טוב ומה זה רע. ישבו פה אנשים מתחום הפסיכולוגיה והציעו פרשנות. מה ההבדל בין הדיון שערך פה למשל פרופסור אומן על הנושא הזה לגבי התועלת שאני מרוויח ממנהג מסוים לבין הדיון שעורך אותו פילוסוף בשאלות האלה?
0: בכל אחד מהתחומים שציינת ואני מניח שבתחומים רבים אחרים מהסוג הזה כל דיון כזה מתנהל תחת הנחות יסוד בדרך כלל מפורשות ועל כל פנים קבועות וכאלה שמישהו כמו פרופסור רומן התייחס אליהם בחוסר חוש הומור ובמידה מסוימת של דוגמטיות וזה בסדר לעומת זאת, כשאתה מתחיל לעשות פילוסופיה, באיזשהו שלב אתה אמור לחוש את הקרקע נשמטת מתחת לרגליך. אין שם כלום. אין הנחות יסוד שאין זה לגיטימי לערער עליהן. אז למשל, במסגרת דיונים כלכליים ותורת המשחקים, יש תפיסה מאוד צרה וברורה של רציונליות, במונחי אינטרס עצמי. הדבר הרציונלי לעשותו, זה אותו הדבר שיקדם באופן האופטימלי את האינטרס העצמי שלך, ועכשיו אפשר להתווכח על ראוי לקדם את זה, ואיך לקדם את זה בסיטואציות אבל uh, בפילוסופיה אנחנו נסרב, אם צריך, גם באופן תקיף, לקחת את ההנחה הזאת כמובנת מאליה. אני אמר שהדבר שתמיד ראוי לעשותו זה לקדם את האינטרס העצמי שלך. Uh, למעשה, מרגע שאתה מתחיל להרהר על זה קצת, ובפילוסופיה מותר, אתה מגלה שהעמדה הזאת היא שקרית על פניה. אין אף אחד, כולל פרופסור אומן, שבאמת מקבל אותה באופן uh, עקבי. אז זאת רק דוגמה, אבל אני חושב שהיא דוגמה טובה. יש מין מושכלות יסוד כאלה. שאסור לערער עליהן בתוך כל מיני דיסציפלינות אחרות, לא אצלנו. Everything is fair game. אוקיי, okay, אבל בסוף אתם מגיעים לאיזושהי תוצאה שלא ניתן לערער mm-hmm. עליה? זה נשמע קצת, קצת כמו קריקטורה, אבל אני לא יודע מי זה אתם, אני לא יודע מה זה מגיעים, ובטח שאני לא יודע מה זה לערער. עכשיו הבנו ha- מה זה פילוסוף, אוקיי. Ha- okay. <laughs> אנשים שונים מגיעים למסקנות שונות וזה בסדר גמור. זה שיש אי הסכמה על מסקנות מסוימות לא אומר שאין מסקנה אמיתית. זה רק אומר שיש מחלוקת לגבי מה היא. להגיע אליה זה לא אומר להגיע אליה דווקא בוודאות. להבין שלא תהיה ודאות זה ממש ראשית חוכמה, כן? זה ככה, זה, זה, זה חלק מהתבגרות ככה, אינטלקטואלית. אבל להבין שאין ודאות זה לא אומר שאין תשובות טובות יותר וטובות פחות, שאין טיעונים שמבססים לפחות במידת מה מסקנה וטיעונים שמחלישים אותה. יש הרבה מקום לעבודה גם בלי השאיפה הכביכול אולטימטיבית הזאת. אוקיי,
1: אם אנחנו ננהל עכשיו איזשהו ויכוח על שאלה שהיא מוסרית כמו שאלות אחרות שאנחנו יכולים להתווכח עליהן בתפיסות העולם השונות בנו אתה אומר שבסופו של דבר קיימת איפשהו במקום אמת שהיא עובדתית
0: שאנחנו חייבים להגיע אליה לפחות בדבר רחב של מקרים זאת עמדתי כן איך מגיעים לאמת כזאת? <laughs> זאת שאלה יותר טובה התשובה המאכזבת משהו היא עושים כמיטב יכולתנו <laughs> <laughs> אין תשובה כללית יותר טובה אבל יש הרבה דברים יותר ספציפיים שאפשר לומר כאן למשל אפשר להציע אה, טיעונים אני יכול להראות לך איך העמדה שאתה מציג עכשיו לא עולה בקנה אחד באופן נוח עם עמדות אחרות שיש לך. אם אני אצליח להראות את זה, אתה בעצמך תחוש את הלחץ לערוך רוויזיה מסוימת, עדכון מסוים בשלל הדברים שאתה מאמין בהם כדי לשקם תפיסה קוהרנטית או עקבית. אז זה אמצעי אחד משמעותי. יש עוד כל מיני אמצעים אחרים, אני יכול להציע לך דוגמאות היפותטיות, דוגמאות... לניסויי חשיבה כדי לראות מה אתה חושב עליהם ואיך זה מתיישב אם בכלל עם עמדות אחרות שלנו. אפשר להציע ניסויי חשיבה מתוחכמים יותר, כאלה שלא רק מראים האם במקרה מסוים ראוי או לא ראוי לעשות משהו, אלא שמנסים להראות האם יש או אין הבדל בין שני מקרים אחרים. אפשר להציע אנלוגיות מתחומי חשיבה אחרים בכלל, אנחנו עושים את זה לא מעט באתיקה, לחשוב על שאלות מקבילות שעולות אולי במדעים, אולי במתמטיקה ולראות אם אפשר ללמוד מהם משהו לכאן. אבל יש גם בינינו דברים שהם לא נתונים לוויכוח, נכון? שנינו
1: נסכים שאסור לרצוח, שאסור לגנוב. למה אתה מסתכל עליי במבט ספקני?
0: <ספק> ראשית, אני לא uh, חסיד גדול של זכות הקניין. <laughs> <אז>, אז אני לא בטוח שאסור לגנוב זה מין uh, משהו עד כדי כך uh, uh, בסיסי. אסור לרצוח זה מועמד יותר טוב. אבל הטענה שאנחנו, אולי uh, מסכימים על זה uh, לא נשמעת לי משכנעת. לא? לא. אני חושב שההסכמה שלנו לגבי אסור לרצוח מתפוררת בשנייה שאנחנו הופכים את העיקרון הזה למשהו מעניין. כלומר, אתה יכול להרוויח כאן הסכמה של אנשים, אבל רק כל עוד אתה שומר על העיקרון לגמרי עמום. ברגע שנתחיל להגיע לשאלות מעניינות יותר, לא תהיה הסכמה. אז מה זה אומר ש- שמוסר הוא דבר יחסי? לא, זה אומר שאנשים חלוקים ביניהם. אוקיי. אני חושב שלרבות מהשאלות המתוחכמות שאפשר לשאול, גם בסביבה של... נאמר המוסר של נטילת חיים. אני חושב שלרבות מהשאלות האלה יש תשובות אובייקטיביות נכונות לחלוטין, כאלה שאמיתותן לא תלויה בך או בי או בנו, או ברוב, או בשום דבר כזה. אבל זה שיש תשובה כזאת עוד לא אומר שכולנו גם אה, מגיעים אליה, זה בטח לא אומר שכולנו טובים באותה עמידה אה, בלהגיע אליה. אז צריך פשוט להפריד לגמרי בין השאלה אם תהיה הסכמה על לא אודות משהו. לבין השאלה אם יש תשובה אמיתית לגבי הדבר הזה. יש הרבה מאוד דברים אה, בחיינו האינטלקטואליים שאין לגביהם הסכמה, ושגם אין שום טעם לצפות שתהיה בעתיד הנראה להן, אבל זה לא גורם לך לאבד ביטחון בשאלה אם יש שם אמת, אמת אובייקטיבית.
1: אוקיי, okay, אז תסבירי את המושג הזה שעכשיו הגעת אליו. מה זאת אומרת אמת אובייקטיבית?
0: לא בטוח שזה הרבה יותר מאמת, אבל זה די הרבה. אה, אז נאמר שאנחנו שואלים שאלה מוסרית כלשהי. השאלה הזאת היא האם אה, אה, במקרה של הגנה עצמית, רובנו חושבים שאסור לרצוח, זה נשמע ככה מספיק אטרקטיבי בתור נקודת מבט ראשונה, okay. אבל שיש חריגים ושלעיתים מותר להרוג מישהו, למשל בהגנה עצמית. אוקיי? Okay? במקרה הפרדיגמטי של הגנה עצמית יש מישהו ממש ממש רע, שתוקף מישהו ממש ממש טוב, ומישהו הממש ממש טוב הזה יכול להגן על עצמו רק במחיר חייו של הרע, וזה בסדר. Okay. אוקיי, נניח שגם לגבי זה כולנו הסכמנו, אבל עכשיו מתחילים להיות מקרים יותר מעניינים. למשל, מה אם הדרך היחידה... להציל uh, את עצמי במקרה מהסוג הזה היא גם לגרום נזק למישהו אחר חף מפשע או מה אם הבחור שתוקף אותי הוא לא ממש ממש רע הוא פשוט סובר בטעות שאני תוקף אותו okay. אלה שאלות אגב שעולות okay. גם במשפט וגם uh, בכלל אני חושב שלרבות מהשאלות האלה יש תשובות אמיתיות ותשובות שקריות uh, בדרך כלל לא כלליות יכול להיות שהתשובה תהיה תלויה בעוד כמה מהפרמטרים uh, שלא סיפקנו במקרה הזה אבל לומר שהתשובה היא אמיתית באופן אובייקטיבי זה, זה אומר אחרות או יותר שזה שהיא אמיתית לא תלוי בדברים כמו מה אנחנו חושבים לגביה. רגע
1: okay, אני רוצה להבין הרי אתה נתת את הדוגמה הזאת ואני מניח שאנשים שיושבים כאן עכשיו או שמאזינים לך ברדיו מיד העלו חלק מהפרשיות המשפטיות שהם שמעו עליהם שנדונו לאחרונה, או אירועים מוסריים אחרים שהם שמעו עליהם, אני לא יודע, שירותם הצבאי במקומות אחרים, והתחילו לשאול את עצמם איפה הם עומדים בוויכוח, והם מכירים את העובדה שהדבר הזה יכול להיות נתון בוויכוח ויש לכל אחד את העמדה שלו ואת הצד, הזה, ש- הצד שלו בוויכוח. מה אתה
0: בא לטעון? שיש אחד שהוא צודק באופן ודאי? לא באופן ודאי, אבל כן, יש אחד שהוא צודק. על כל פנים, בוודאי יש אחד שהוא טועה. לא ייתכן ששתי העמדות, עמדה שטוענת שמותר לך להגן על עצמך בנסיבות מסוימות, גם במחיר חייו של אה, אה, חף מפשע, ועמדה שטוענת שאין זה נכון, שאסור לך להגן על עצמך אם זה המחיר, לא ייתכן ששתי הטענות האלה אמיתיות, משום שזאת תהיה סתירה. רלטיביסטים מסוימים חושבים שאולי אפשר לייחס כאן את האמת, אולי אפשר להגיד שאמת אחת ולעומת זאת שלילתה היא אמיתית עבורי, או משהו מהסוג הזה, אבל לדיבורים על עבור כזה, אני מציע תמיד להתייחס בחשדנות. אני לא רואה איך טענות מהסוג הזה יכולות להיות אמיתיות. מה שיכול להיות נכון כמובן שלדעתך הפעולה היא מותרת, ולדעתי אסורה, אוקיי? ומה שזה מראה זה שיש לנו עמדות שסותרות זו את זו, אבל זה עוד לא מראה ששתיהן טובות באותה מידה, הרי זה אותו הדבר בתחומים רבים, רבים אחרים. האם העלאת שכר המינימום מגדילה את האבטלה? זאת שאלה שנראית מעניינת, יש ויכוחים עליה, נכון? אני מניח שאין לה תשובה... אחידן, משום שהיא הרבה יותר מורכבת. צריך לשאול דברים כמו, האם העלאת שכר המינימום באחוזים כאלה וכאלה, במצב משקי כזה וכזה וכולי, אבל בסופו של דבר, אחרי שתפרט מספיק, יש לו תשובה נכונה, אנחנו פשוט לא מאוד טובים בלדעת אותה, ולכן יכול להיות שאני אגיד דבר אחד ואתה דבר אחר, אבל זה לא יגרום לנו לאבד את הביטחון שלנו בזה שיש תשובה לשאלה, זה רק אמור לגרום לנו להיות קצת צנועים במידת הוודאות שלנו לגבי התשובה הזאת.
1: אבל תגיד לי משהו אחר, יכול להיות שאיפשהו שם באוניברסיטה לא נכון, יכול
0: להיות, אלה הם חיי, אלה הם חייך, אוקיי
1: לא, כי לרגע הרגשתי אני שאני רק פה במבוכה, אבל אתה אומר שמה שיש, יש פילוסופים שאומרים, זה לא נכון, אין
0: אמת אחת. אז בוא נבחן, ראשית ודאי שלגבי מחלוקת מוסרית ספציפית, על כל פילוסופיה פילוסופית שטוענים טענה מסוימת, אפשר למצוא גם את הפילוסופיה הפילוסופית שטוענים, שטוענים אחרת, וכן יהיו ויכוחים ודיונים Ee, בסוף צריך uh, לפרנס כתבי עת ולקבל קביעות וכל מיני דברים מהסוג הזה. Ee, אבל אלה הן מחלוקות בתוך השיח המוסרי, ובדרך כלל מחלוקות מהסוג הזה שותפות להנחה שיש תשובה נכונה. הן רק חלוקות ביניהן לגבי השאלה מהי התשובה הזאת. אבל כפי שאמרתי קודם, אין הנחות יסוד שלא מערערים עליהן בפילוסופיה, כולל הטענות האלה עצמן. ולכן, כן, גם העמדה הזאת, uh, uh, העמדה שמכונה לפעמים עמדה מטא-אתית, כלומר לא בתוך המוסר. אלא על אודות המוסר מבחוץ. רגע, רגע,
1: תסביר. מטה-אתיקה.
0: מטה-אתיקה. מטה-אתיקה הוא תחום הדיון הפילוסופי ששואל את השאלות לא בתוך המוסר עצמו, כמו מה ראוי לעשות במקרים של הגנה עצמית, אלא ששואל את השאלות על אודות המוסר, כביכול מלמעלה. למשל, האם יש תשובות אובייקטיביות לשאלות מוסריות? הדיון אפשר שקיימנו אותו? קודם. נכון, הדיון הזה הוא דיון מטה-אתי. וכשם שטענות אתיות שנויות במחלוקת, גם בין פילוסופים וגם בין מי שאינם חלוקים על העמדה הזאת שלך בקרב
1: הפילוסופים, אבל אנחנו נתמקד כמובן בתחום שבו אתה חוקר ובאופן שבו אתה חושב, ואמרת ריאליזם, למה
0: התכוונת? ריאליזם זו מילה שיש לה כמובן יותר, יותר ממשמעות אחת בהקשרים רבים. בדיון המטהאתי כשמדובר על ריאליזם מדובר בדרך כלל על עמדה אובייקטיבית מהסוג שהצגתי פחות או יותר שכמובן יש ריאליסטים וריאליסטיות שחלוקים ביניהם לגבי הפרטים המדויקים של עמדות כאלה. אז אולי אני רק מן גילוי נאות כזה, אני אצהיר על עצמי שבתוך הספרות המטה-אתית, או לפחות בתוך הספרות המטה-אתית החילונית, אני נחשב סמן די קיצוני. ריאליסט. שם ריאליזם כזה קשוח וחסר בושה. לא
1: אתה קשוח בטענה שלך שהאמת נמצאת שם איפשהו ואם לא
0: הסכמנו על זה או שלא התווכחנו מספיק טוב או שלא הגענו אבל איפשהו היא נפסקת. אני חושב שהציגת את זה באופן מעט יותר מדי אופטימי יכול להיות שגם אם ננהל את הדיון הזה עד אור השחר לא נגיע לתשובות יכול להיות שאנחנו מטומטמים מדי יכול להיות שהראייה שלנו אה, מעוברת על ידי אינטרס עצמי המציאות מורכבת ובתוכה גם המציאות המוסרית מה זאת אומרת מעוותת
1: הראייה שלנו על ידי אינטרס עצמי כשמדובר במוסר. לגבי שאלה אם לרצוח או לא
0: לרצוח, נשנה את העמדה לפי האינטרס העצמי שלנו? אולי לא לגבי לרצוח או לא לרצוח, כפי שאמרתי, אני חושב שהעיקרון הזה עמום מכדי להיות מועיל כאן, אבל אפשר לחשוב על דוגמאות אחרות. למשל, בוא נתחיל מדוגמה לא מוסרית, ואחר כך מדוגמה כן מוסרית. במשחקי כדורגל לעיתים יש מחלוקת, האם היה נבדל או לא, נכון? זו דוגמה חזקה כזאת, ואיכשהו מתגלה הנס הבא. בדרך כלל אוהדים של קבוצה אחת חושבים שכן. ואוהדים של קבוצה אחרת חושבים שלא, זה די מדהים הקורלציה, למה שיהיה מתאם כזה חזק? עכשיו בסדר, ברור שחלקם, חלקם מרמים, אבל זו תופעה שהיא אולי חשובה, אבל היא לא נורא מעניינת. התופעה היותר מעניינת זה שחלקם באמת ראו את זה כנבדל. וחלקם באמת ראו את זה כמסירה לגיטימית. ומה מסביר את זה? התשובה היא שנורא אכפת להם מהקבוצה שלהם, והם רואים דברים קצת כמו שהם רוצים לראות אותם. אוקיי, okay, אבל אז נעשה ריפליי,
1: לנו... ונראה אם היה נבדל או לא היה נבדל. באמת.
0: מה נעשה בחיים? איפה אנחנו בחיים פוגשים את הדבר <laughs> הזה? <laughs> נעשה כמיטב יכולתנו. נורא אכפת <laughs> לנו גם מהקבוצה שלנו בעניינים מוסר. נכון? למשל, סתם דוגמה. האם יש קורלציה בין העמדות של אנשים בעניינים של חלוקה של משאבים ומיסים? לבין העמידה שבה הם יכולים להפיק תועלת. הנה, הנה הגרסה הקצת קריקטוריסטית, אבל בכל זאת, עשירים מצביעים ימין כלכלי ועניים מצביעים שמאל כלכלי. או לפחות כך זה בחברות שפויות פחות או יותר, מה שלא חל במקומותיהם, okay. אבל במידה רבה אפשר לראות, אפשר לראות מטעמים, מטעמים, מהסוג הזה. עכשיו okay. להיות שחלקם פשוט חסרי כנות ומצביעים את האינטרסים שלהם. או אולי אפילו בכנות, מצביעים פשוט את האינטרסים שלהם, אבל חלקם לא. חלקם הראייה שלהם מעוצבת במידה רבה על ידי האינטרסים שלהם. אנחנו נותנים לאמנות שלנו ללכת בעקבות האינטרסים שלנו, לעתים קרובות. זה לא חייב להיות באופן כלכלי, וזה לא חייב להיות באופן עד כדי כך מיידי. למשל, מאוד קשה לנו להאמין דברים רעים על עצמנו. יש המון המון סיבות שבגללן אנחנו ניכשל במחשבה המוסרית שלנו, והמידה שבה המחשבה המוסרית יש משהו ילדותי בתקווה להשיג אה, אה, מין לוחות הברית כאלה. או מין הכללים האלה של הגננת, אתם זוכרים? היו כללים של התנהגות בגן. אה, אז אין, ברוך הבא לעולם האמיתי, אף גננת לא תיתן לך את הכללים האלה. זה לא אומר שאין כללים שראוי לדבוק בהם, זה רק אומר שאתה צריך לחשוב עליהם ולעשות כמיטב יכולתך. לא יהיה תרשים זרימה.
1: אבל באיזה מבחנים אתה כן מעמיד טענות? למדת שאת הכל אפשר לשאול, אז את הטענה הזאת שבאה
0: ואומרת אסור להשפיל אנשים, איך אני מעמיד במבחן? בוא נבדוק, צריך לפרט מעט יותר, צריך לשאול אה, על מה כן ומה לא עולה כדי השפלה, צריך אה, לשאול שאלות כמו איך זה מרגיש להיות מושפל. המידע הזה, המידע, אנחנו קוראים לו לפעמים מידע פנומנולוגי, על איך זה מרגיש מבפנים, המידע הזה על איך זה מרגיש מבפנים להיות מושפל, אה, הוא נראה לי מידע מאוד מאוד חשוב אם אתה לא מבין את זה, אתה לא מבין, אתה לא רגיש, אתה זה כמו עיוורון צבעים, אתה לא רגיש לאלמנט מסוים של המציאות שהוא כשלעצמו לא מוסרי, מוסרי. הזאת, יכול, יש, יש של, של, של איסור על השפלה, אפשר לשאול איך הוא עולה בקנה אחד עם, עם כללים מוסריים אחרים שנראים לך סבירים, אפשר לשאול מה היית מוכן לעשות בסיטואציות משפילות מסוימות, מה שראוי לחכותם היו עושים בסיטואציות כאלה. יש טווח רחב למדי של שאלות שאפשר לשאול כאן. אגב, לא רק פילוסופיות. תסביר לי משהו על הדיון הזה שנקרא מבחן עטרת. אני מציע מספר מבחנים שהמטרה שלהם היא לשכנע אותך שלמרות שיש איזה סוג של רלטיביזם באוויר, שמדובר בדברים כמו אולי קוד לבוש. Okay. או, או אולי אופנה, או אולי קוד נימוס, משהו שאין בו איזושהי מחויבות לאובייקטיבית. שעוד כמה שנים זה יהיה אחרת, או שלפני כמה שנים זה היה אחרת. כן. נכון, אבל שוב, מה שחשוב זה לא רק שאנשים ישנו את דעתם, אנשים משנים את דעתם כל הזמן, הם פשוט טועים. פשוט מה שחשוב פשוט זה, פשוט. זה שבענייני אופנה, אנחנו חושבים שהם לעיתים משנים את דעתם בלי שהם טועים. כשאנחנו חושבים שבענייני אופנה, מה שקורה זה שהמציאות לגבי מה אופנתי ומה לא, היא פונקציה של מה אנשים חושבים, או שפרק חברתי... רואים דרך אחת להראות שבעצם אנחנו לא חושבים על השיח המוסרי באופנים האלה, גם אם התפתינו סביב כל מיני אופנות פסאודו-אינטלקטואליות לחשוב אחרת. אז הנה, הנה המבחן. הוא מתחיל מבדיחה שכריסטין קרוסקר כותבת עליה באיזשהו טקסט פילוסופי, אלה המקורות שמהם אני מגייס בדיחות בימים אלה. והסיפור הסיפור הבא, על ילד שאומר שהוא שונא תרד, ושהוא מאוד שמח שהוא שונא תרד. משום שאילו הוא היה אוהב טרד, הוא היה אוכל טרד. וטרד זה איכס. עכשיו, אני חייב לציין שיש יותר צחוקים בקהל הזה ברוב השיעורים שלי, למרות החפיפה המסוימת בקהל. לעומת זאת, על שאלות עובדתיות, בדיחה מקבילה לא תהיה מצחיקה. נכון, להגיד משהו כמו, אני מאמין שכדור הארץ עובד סביב השמש, ואני... שמח שאני גדלתי בחברה שמעודדת את השיפוט הזה, משום שאני אני יודע שאילו הייתי גדל, לא יודע מה, בימי הביניים, ב- 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 הייתי מאמין שכדור הארץ הוא במרכז היקום, וזאת הייתה שטות.
1: לא מצפיק. זה מצליק. לא
0: משעשע באותו <אור> אופן. נכון, אז עכשיו הטריק, החלק, החלק המעצבן הוא לחשוב מה מצחיק במקרה המצחיק ולא במקרה השני. אבל
1: זה, זה עניין של עובדה מדעית הסיפור של כדור הארץ. נכון, או לפחות, או
0: לפחות של עובדה, נכון. הנקודה היא כזאת, הילד בסיפור התרד מבולבל. הוא מבולבל משום שהוא לא מבין שהמגעילות של תרד היא פונקציה של התגובה שלו. לכן כשהוא מדמיין מצב שבו הוא כבר לא נגעל מתרד, הוא לא אמור עדיין להגיד שתרד זה איכס במצב ההוא. במצב ההוא תרד זה בסדר, כי הוא לא מגעיל, כי הוא לא, לא נגעל ממנו שם. אוקיי. לעומת זאת, או מהשיפוטים שלי. אז גם כשאתה מדמיין מצב שבו אתה מאמין שכדור הארץ הוא במרכז היקום, זה עדיין לגמרי הגיוני לחשוב שכדור הארץ עדיין סובב סביב השמש. כשגילינו שכדור הארץ סובב סביב השמש, זה לא שכדור הארץ קפץ ממרכז היקום והחל סובב את השמש, נכון? מה שגילינו זה פשוט שטעינו לגבי זה. יש לנו מין הבחנה כזאת בין סוגי שיח אובייקטיביים, כמו למשל במקרה כדור הארץ והשמש, שלגביהם הבדיחה לא מצחיקה. וסוגי שיח אובייקטיביים הרבה פחות שלגביהם הבדיחה הזאת בוא נאמר משעשעת משהו כמו למשל במקרה עטרת ואז אפשר להפעיל את המבחן הזה על המוסר אני חושב שגזענות היא פסולה מוסרית, היא נתעבת ואני גם מבין אבל אני מספיק צנוע כדי לחשוב שלא הייתי יכול לגלות את כל האמיתות המוסריות כולן רק מתוך רקורסתי על הר הצופים אז אני מאוד שמח שגדלתי בסביבה שמעודדת שלילה של גזענות, משום שאילו הייתי גדל בסביבה אחרת, הייתי גזען וזה נורא. משעשע כמו מקרה הטרד או נשמע רציני יותר? נשמע הגיוני. אם זה נשמע רציני יותר, זאת לפחות ראייה מסוימת, אני לא רוצה להפריז, היא לא ראייה מכרעת בהכרח, אבל היא ראייה מסוימת לכך שהיחס שלנו לשיח המוסרי, אנחנו מתייחסים לשיח המוסרי באופן שהרבה יותר דומה מהבחינות הרלוונטיות לשיח המדעי או לשיח עובדתי אחר, מאשר לשיח על אופנה או על זה עוד לא אומר שאני צודק לגבי גזענות, אתה חופשי לנסות ולהגן על עמדה אה, בעד גזענות, אה, אני לא רואה שם הצלחה גדולה בעתידך, אבל, אבל אתה חופשי כמובן. אבל אה, זה צודק. אומר
1: שבוויכוח בינינו יש מישהו שצודק,
0: לזה אתה מתכוון באובייקטיביות. אני חושב שזה, כן, אני חושב שזה נכון, המבחן הזה הוא מעט יותר מוגבל, מה שהוא מראה זה שכולנו מקבלים את המחויבות הזאת כל הזמן, כשאנחנו נכנסים לדיון, ל- ל- לשיג ושיח
1: מוסרי. מבחן נוסף בוויכוח בינינו לגבי האובייקטיביות של השאלה המוסרית שנמצאת בפנים ומה העוצמה שלו, מה הוא עושה לנו, מה הוא גורם לנו להרגיש.
0: כן זה קצת יותר מדי ככה מופשט, קוזי נשמע כן. לגבי ה... כן, לא אבל אני חושב שהמבחן שאתה מכוון לו זה המבחן ש, שקשור באי הסכמה מוסרית או בוויכוח מוסרי ושוב אני עורך מין השוואה מהסוג הזה. אפשר לחשוב על כל מיני דיונים אחרים ולהשוות לדיונים מוסריים. אז למשל אפשר, אפשר לערוך ויכוח בשאלות כמו איזה טעם גלידה יותר טוב, או, אני אתן לפשוט את הדוגמה, שוקולד חלב או שוקולד מריר. אבל mm-hmm. אני חושב שאם אתה חלק מאי הסכמה כזאת, ואפילו אם ברור לך ששוקולד מריר הרבה יותר טוב, בכל זאת יש משהו לא רציני בוויכוח הזה. הוויכוח הזה הוא ויכוח שבו אנחנו לא מחויבים בהם ברצינות לרעיון שצד אחד צודק לעומת זאת, אם אנחנו מתווכחים על האם פעולות אנושיות יש להן תפקיד סיבתי בהחמרה של בעיית ההתחממות הגלובלית. אם אתם נכנסים עם מישהו לדיון מהסוג הזה, נראה ברור שהאופן שבו הדיון הזה מרגיש מבפנים הוא אופן רציני. שונה בתכלית מאופי הדיון על השאלה שוקולד מריר או שוקולד חלב. בוא ניקח את הדיון הזה באמת, נתת דוגמאות השוקולד. בוא ניקח אותו למקום קצת יותר
1: עדיין בתחום המזון, אבל אכילת בשר כן או לא.
0: תחילת בשר היא, לפחות חלק ניכר מהדיון, הוא דיון מוסרי פר אקסלנס. אפשר לערוך את זה, בואו נערוך את זה. <laughs> כלומר, אם ניכנס עכשיו לדיון, לא רוצה להיכנס לאנשים <laughs> לצלחון, <laughs> אם ניכנס עכשיו לדיון בשאלה הזו עצמה, איך הדיון הזה מרגיש מבפנים, כשאתם בתוך דיון מהסוג הזה? חשוב? אני אגיד לך איך הוא מרגיש? הוא
1: מרגיש. בתור אדם שאוכל בשר, הוא מרגיש מאוד לא נוח.
0: לא נוח זה מעניין. יכול להיות שמה שאתה בעצם יודע היטב... זה שהצמחוני הנודניק שמדבר איתך צודק. יכול מאוד להיות שתחושת אי הנוחות שלך היא פשוט תחושת ה... אני יודע שאני חלש רצון כאן, ברור שאתה צודק, אבל זה נורא טעים, וגם קשה לי מאוד להאמין דברים רעים על עצמי, נקודה שכבר הזכרנו, הזכרנו ה- קודם. האינטרס, כן. אז זה האי נוחות, נכון. זו תופעה שאנחנו מכירים היטב ושכולנו אשמים בה לפחות אה, לעיתים. אבל עזוב רגע את השאלה אי והאם זה חולשת רצון. מה שמעניין אותי זה אם אנחנו מנהלים עכשיו דיון. האם הוויכוח הוא ויכוח רציני, כמו שאנחנו יכולים לנהל על השאלה על התחממות גלובלית או על שאלות עובדתיות אחרות, או האם זה פשוט פער והכל בסדר. התשובה היא שבדרך כלל כשאנחנו נכנסים לתוך דיון מוסרי אכפת לנו ממנו והוא מרגיש לנו כמו סוג הדברים שלגביו אפשר לצדוק או לטעות. וזה מבחן נוסף שאמור לבסס את המסקנה שהשיח המוסרי שלנו לכל הפחות מחויב לאובייקטיביות ולכן שעמדה, סגנון כל אחד והאמת שלו בענייני מוסר פשוט מפספסת משהו נורא חשוב בשיח המוסרי שלנו. אבל
1: כשאתה מכריע ויכוח כמו זה שקיימנו פה עכשיו, נגיד בשאלת הצמחנות או אכילת בשר והעובדה שזה לא מוסרי והגעת למסקנה מבחינתך שיש פה אמת אובייקטיבית שאומרת שהדבר הזה יש בו משהו שהוא לא מוסרי הדבר הזה אוניברסלי? הוא חוצה גם את
0: התרבויות שבהן לצורך העניין אוכלים רק בשר שלוש פעמים ביום? אז אתה זוכר שאמרנו שלדעתי לפחות העקרונות המוסריים הכלליים ביותר הם מוחלטים ונצחיים ובלתי משתנים חלים בכל זמן ובכל מקום, אבל שהיישום שלהם לנסיבות יכול להיות רגיש ושונה. אז למשל, אפשר לדמיין חברה שבה אין שום דרך אחרת לקיים חיים אנושיים, אלא באמצעות צריכה של מוצרים מן החי, ואולי אפילו של אכילת בשר. אז אותם העקרונות עצמם עדיין אומרים שאילו אפשר היה לקיים שם את החיים האנושיים באופן סביר, בלי לגרום כאב ולהביא מוות על בעלי חיים רבים, היה מן הראוי לעשות זה. אבל אם אי אפשר, אז בנסיבות הקיצוניות האלה, אולי, אולי זה מוצדק.
1: אבל מי שחי שם לא עושה את זה מתוך מודעות. ובחברות רבות אחרות, אכילת בשר היא חלק מהתרבות ואף אחד לא מקיים את הדיון הזה. מה זה אומר?
0: שהכלל המוסרי קיים שם אבל הפשוט הדיון לא מתקיים
1: באותו מקום? גם הדיון
0: לא מתקיים. מה שנכון זה להבחין במקרים כאלה, הבחנה שאני חושב שפותחה לראשונה דווקא בתיאוריה של משפט פלילי, אבל שיש לה השלכות בפילוסופיה של המוסר. זאת ההבחנה בין מה שקרוי לעיתים צידוק ופתור. שאלה אחת היא האם הפעולה היא מוצדקת או לא, שאלה שנייה האם ראוי להאשים אנשים בגין הפעולה הזאת, וזה לא אותו הדבר, יכול להיות למשל שמי שגדל כל חייו בסביבה שוביניסטית לחלוטין ולא העלה בדעתו את האפשרות שאולי שוויון בחלוקת תפקידים דומסטית בבית זה רעיון טוב, יכול להיות שאני לא אמהר להאשים אותו, אבל זה לא אומר שההיררכיה המגדרית שהיא חלק מחייו איננה פסולה, היא פסולה, היא לא מוצדקת אבל אפשר לפתור אותו מאשמה על כך. אז במקרים רבים של חברות מהסוג הזה, אני לא הייתי ממהר להאשים או להתנשא במובן זה שאילו אני הייתי שם, אני הייתי רואה את האמת המוסרית. כולנו מוגבלים בדרכים רבות, אבל זה לא גורם לי לאבד ביטחון לרגע לגבי הטענות המוסריות עצמן. פרופסור דוד אנוך, אל תלך לשום
1: מקום. אנחנו נפרדים עכשיו מהמאזינים שלנו בגלי צה"ל, הם ישובו אל המפגש הזה כאן בירושלים בשבוע הבא. תודה נוספת לשותפים שלנו עמותת וויז, עד הפעם הבאה, לילה טוב. <עד> האוניברסיטה המשודרת, המדען הערום, בן שני שוחח עם הפרופסור דוד אנוך מהחוג לפילוסופיה והפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים על הפילוסופיה של המוסר, עורכת ראשית מאיה גאייר, אורחות ומפיקות אביגיל קוש ותום נשר, ביצוע טכני, בני יהודאי ודניאל שבתאי, מנהלת תוכן מאיה להת קרמן, האוניברסיטה המשודרת בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.